0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Jozien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Er is meer dan genoeg tijd, Richard.
0: Tijd voor alles. Voor alles is een tijd.
1: Voor alles is een seizoen en een tijd. We gaan het hebben over tijd, toch? Ja, kwaliteit. Oh, dat kan zo ingewikkeld worden. Nee, gewoon over tijd. Tijd. Want wat betekent tijd voor ons?
0: Nou, ik vond het wel leuk om laatst een definitie te horen. Tijd, het is vaak een meeteenheid. Het is je je 24 uur per dag. Hoe deel je dat in? Hoe besteed je je tijd? Maar het mooiste vond ik laatst dat ik hoorde was... Tijd is eigenlijk het enige... ...wat je niet kan aanvullen. Als je het hebt over gezondheid... ...als ik uh, met kerst uh, lekker aan het eten ben... ...en ik laat mijn gezondheid wat zakken... ...dan kan ik in januari weer beginnen... ...en dan kan ik mijn gezondheid weer bij uh, trainen. Dan kom ik weer fit. uh, Maar de tijd die ik ergens verlies... ...of ergens laat liggen... ...of besteed... ...die ben je kwijt. Die ben je kwijt. Tijd is geweest. Komt nooit meer terug. Kan je nooit meer meer van maken.
1: Ja, dus tijd als in deze aardse tijd... ...en die meten wij in... ...met de klok... ...24 uur per dag... ...zo bedoel je.
0: 168 uur in de week... Ja,
1: dat is echt heel veel, hè? Ik was laatst bij een personal trainer en die zei dat ook. Je hebt 168 uur in de week. Eigenlijk is het heel raar dat wij mensen dan zeggen... dat we te weinig tijd hebben om te bewegen, bijvoorbeeld.
0: Maar goed. Ja, ook dat is een, een keuze, denk ik. Of een mindset, laten we het daar...
1: Nou, ik denk dat het dus juist een probleem is... dat wij heel veel keuzes niet bewust maken... Waardoor, je eigenlijk, waardoor de tijd dus door je handen glipt. En dat bedoel ik wij als mensheid gewoon even al geheel sprekend. Dat er is dus veel tijd, 24 uur per dag, in een etmaal, en dan dat je dus juist doordat je keuzes niet maakt, die tijd kwijtraakt.
0: Tijd vliegt dan.
1: Ja, daarom vind ik het dus zo belangrijk om dingen te plannen.
0: En daarom is dit onderwerp voor mij misschien wel het meest pijnlijke.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou ja, weet je, uh, ik ben nooit altijd van het plannen geweest. Sterker nog, ik heb er altijd wel een beetje tegen gehikt.
1: Je ja, vindt het niet zo nodig. Je vindt dat een beetje... Ik weet niet, ik weet eigenlijk niet wat jij daarvan vindt. Maar voor mij is het heel belangrijk... Ja. Dat ik anders niet het gevoel heb dat ik uh, al het potentieel zeg maar, uit een dag haal of uit een uh, moment. Of, ja Ik heb daar een beetje een soort van haast misschien wel mee. Ik hoorde trouwens een keer iemand, een, uh, ik weet niet of jij nog weet wie dat was. Die deed de uitspraak, in je eigen leven kom je nooit te laat.
0: Ja, dat is wel een manier waarop ik, uh, <laughs> ik leuk vind om te leven.
1: Weet je wie dat zei?
0: Nee, ik weet het niet meer.
1: Arjan Vergeer van 365. Oh ja. Yeah. Yeah, yeah. Tien jaar geleden toen wij naar die, uh, dat jaarprogramma van hem deden, toen uh, weet ik nog dat hij op het podium stond en dat hij dat zei. En toen dacht ik, oh, nou, het is wel een mooie gedachte. He, want het te laat komen of dus je laten opfokken en gehaast worden omdat je anders te laat komt, dat heeft over het algemeen niet zo heel veel zin. Behalve dat je zelf een hoop extra stress ervaart en uh, meer kans op uh, boetes rijden en zo. Ja, ja, ja.
0: En de vraag is dan ook, wiens agenda leef je?
1: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel, vind ik tenminste, ja, het is. Het getuigt van een stukje respect als jij een afspraak met iemand hebt op een bepaalde tijd om dan wel op tijd te komen. En dat is ook wel iets wat in onze Nederlandse cultuur natuurlijk heel uh, belangrijk wordt uh, geacht. Dus ja, dat is ook weer hoe je tegen ta- tijd aankijkt en hoe je op tijd komen beleeft. Want er zijn heel veel culturen waar dat heel uh, anders is natuurlijk.
0: Ja, ik begrijp in Spanje als je daar een afspraak maakt met een makelaar of een uh, schilder, dat die ook twee dagen later kan komen. Serieus? Ja, ja. ja. Dat zou ja. echt niet
1: trekken. <laughs> maar goed, in de afgelopen... Jaren, zeg maar, sinds wij hier wonen in ieder geval, denk ik, de afgelopen 13 jaar hebben we heel wat dingen geprobeerd, ontdekt eigenlijk op het gebied van tijdmanagement, van wat kunnen we doen om toch zoveel mogelijk gebruik te maken van de tijd die er in een dag zit.
0: Zoveel mogelijk te genieten van de tijd die in een dag zit.
1: Ja, dat is de kunst. Daar ben ik dan weer niet zo goed in.
0: Nee, maar ik denk niet dat genieten alleen, je werk kan ook genieten zijn. Ja, je werk zeker. zou genieten moeten zijn.
1: Dat zou voor iedereen zo moeten zijn.
0: Ja. En ik betrapte mezelf er wel vaak op dat als ik tijd nuttig besteedde, dan moest ik aan het werk zijn. Maar als ik dan thuis met de kinderen was, dan was, het eigenlijk, was je niet zo nuttig bezig met je tijd. Snap je wat ik zeg?
1: Jij vond het niet nuttig om met je kinderen bezig
0: te zijn? Nee, dat zeg ik niet. Gevoelsmatig. Oké. Okay. Het was alsof je niet nuttig bezig bent. Vaak is opruimen of iets doen, dan kun je zeggen van ik heb mijn tijd nuttig besteed, want ik heb dit bereikt. Of ik heb dit gedaan. Het is af, er is een taak af.
1: Nou, het heeft voor mij heel erg te maken met het soort taak. Kijk, jij zegt opruimen. Ik vind het heel nutteloos als ik achter iedereen zijn kont aan het opruimen ben. Dus als jij je jas niet hebt opgehangen waardoor ik hem op moet hangen, dan vind ik heel erg zonde van mijn tijd. Dus dan krijg je een soort van repeterend uh, opruimen. Daar word ik niet blij van. Dan doe ik veel liever andere dingen bij mijn tijd. Maar vandaag bijvoorbeeld heb ik gras gemaaid. Dat is ook een taak die elke week terugkomt. Maar dat vind ik geen verspilling van mijn tijd.
0: Ja, maar dat is heerlijk.
1: Het is voor mij een stukje ontspanning. En ik vind het resultaat ook prettig dat het er dan weer wat netter uitziet. Maar ik bedoel eigenlijk meer van... ja je gezin of je leven vult zich. Het vult zich sowieso. Hè? Al die 168 uur die je in een week hebt gaan gevuld worden. En de kunst is voor mij wel. Hoe vul je dat zodanig dat het een beetje in evenwicht en balans is?
0: Hoe vul je het 168 uur bewust?
1: Ja, dat vind ik echt de kunst. Ja. Dat geeft mij het gevoel dat ik alles uit het leven haal wat erin zit.
0: Ik hoorde laatst dat iemand van 80, die nu nog die nu jong is en 80 moet worden, ongeveer 44, uur, 44 jaar op zijn telefoon spendeert.
1: Ja, dat is echt heel eng. Dat hoop ik niet. Maar ja, nee, maar we kunnen wel. Dat is wel meteen een dingetje. Hè? Die telefoon, die mobiele telefoon, die slurpt natuurlijk tijd. En die...
0: Tijd, aandacht?
1: Ja, en heel vaak onterecht. En de grap is dat er natuurlijk allerlei hele simpele methodes zijn om dat te voorkomen. Ik heb bijvoorbeeld uh, mijn WhatsApp, dus dat je per app instelt hoeveel tijd je per dag eraan mag spenderen. Die staat bij mij op 15 minuten. Dat ik op die app mag zitten. En lukt het? Het gebeurt niet zelden dat het uh, ochtends tien uur is en dat ik al er doorheen ben. Dan zegt hij, je, je gaat hij op zwart zeg maar, je limiet is bereikt voor deze app. Nou, lekker dan. Het
0: is wel een mooie bewustwording.
1: Maar het is voor mij dus, ik laat het er wel op zetten. Omdat het inderdaad een bewustwording is van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja. Ga ik dan dat omzeilen en alsnog erop? Of zeg ik ook? Maar
0: dan okay, is het een bewuste keuze dat je er weer op gaat. Ja, Noodzaak of.
1: Ja, dat is het mooie natuurlijk aan die apparaten. Dat het je ook zo kan... Uh, kan helpen, uh, bijvoorbeeld de wekkers op mijn telefoon. Die vind ik ook heel fijn.
0: Ja, vind ik trouwens een hele goede tip. Ik denk dat het wel handig is om dat even uit te leggen. De wekkers op je telefoon.
1: Ja, weet je zeker? Heel veel mensen vinden dat heel raar.
0: Ja, ik vind het ik vind gouden. Ah. Ik probeer hem nog te implementeren. Ik doe steeds meer mijn best, maar ik vind het wel een gouden tip.
1: Nou ja, voor mij werkt het in ieder geval. Ik doe altijd s'avonds... Uh, dan kijk ik voor ik ga slapen... Dan loop ik me even in mijn agenda door van wat er op het programma staat de volgende dag. En dan zet ik daar dus wekkers voor. Dus als er een tandartsafspraak staat of er een gesprek gepland staat of nou verzin het maar wat voor dingen. Dan zet ik een wekker zeg maar een half uur voor die tijd. Ligt eraan of je nog reistijd voor iets nodig hebt. En uh, dan gaat dus die wekker af en dan hoef ik er niet meer aan te denken. Dus het scheelt mij zeg maar denkwerk. Ik weet dan s'avonds, ik kan gewoon lekker gaan slapen. Oké. Voor morgen is alles geregeld en de volgende dag sta ik op. En natuurlijk en neem ik ook ochtends altijd zo'n momentje van wat gaat mijn dag deling zijn, uh, wat ga, ga ik uh, doen. Maar die wekkers staan al en uh, ja, daar hoef ik niet meer over na te denken. Dus dat is voor mij heel...
0: Het is uit je hoofd.
1: Ja, daar heeft het mee te maken dat het uit mijn hoofd is. Ik hoef er niet meer aan te denken en ik kan het ook niet vergeten. Dat is een beetje de gedachte erachter. Ja. Dus het is gewoon een wekker zetten, maar dan wel trouwens, want normaal zegt de telefoon dan wekker daarvan. Ik maak die omschrijving dan, die verander ik altijd naar wat het is. Bijvoorbeeld, ja. uh, als er een kind naar de orthodontist moet, dan naam van het kind plus orto. Met het tijdstip erbij trouwens, waarop die dan die afspraak echt heeft. <laughs>
0: Zodat je kan herinneren en zeker weet dat hij niet te laat ja, komt. Precies. Ja, precies.
1: Dus dat doe ik. Ja, ik ben daarom, dat vind ik een heel fijn iets aan telefoon. Die wekkers die ik kan zetten en die mij herinneren. En daarnaast denk ik ja, dat wij ook heel veel baat hebben. We hebben een aantal jaar gebruiken we al een digitale agenda.
0: Ja, waar... met het hele gezin.
1: Ja, iedereen kan daarin. En vanaf dat de kinderen zeg maar, op de middelbare school zitten... dan gaan ze ook in die agenda. Die anderen zitten er ook wel in... maar dan krijgen ze zelf toegang uh, tot die agenda. Iedereen zijn eigen kleurtjes. Um, en we uh.
0: verwachten ook dat ze erin plannen. Dus als ze iets hebben, ja. dat ze dan plannen.
1: Nou ja, inderdaad. Dan zeggen we van, joh, als jij een afspraak hebt maakt... En daar ben je helemaal zelfverantwoordelijk voor. Zet het er wel in, zodat we op de hoogte zijn. Uh, heb je ons erbij nodig, bijvoorbeeld als vervoer... of uh, dan moet je het in de agenda zetten. Nadat je gecheckt hebt of het ook kan bij ons... moet je ons er ook in uh, vermelden. Dus ja, ik vind dat een hele fijne methode. Klender heet die app trouwens. Dat is een gewoon...
0: briljant, die app.
1: Gratis app. Ja. Alhoewel, sinds dit jaar geloof ik kan je wel een kleine bijdrage... Ja. ...gevraagd worden, maar hij is jarenlang gratis geweest. En uh, je schrijft het dus niet als kalender, maar als klender. K-L-E-N-D-E-R.
0: Dat is de app die wij gebruiken. Ja, ja
1: je ja. kan hem ook synchroniseren weer met uh, andere agenda's. Maar ja, van ons werkt hij heel goed.
0: En dan die kalender, iedere zondag. Zondagavond is dan ook een moment dat we als gezin bij elkaar komen... ...en de week plannen.
1: Ja, op zondagavond, eind van de middag, dan, dan ja, we nemen we de week door. Dat vragen die kinderen al om, van uh, gaan we de week doornemen? Ja, we de week even door van, uh, of ik zeg even, maar dat wordt naarmate die kinderen ook meer afspraken hebben, duurt dat even langer. Soms zijn we bijna een uur bezig zelfs. Um, Want iedereen wil graag weten wel, ja, vanaf maandag tot en met uh, zondag, wat zaterdag gepland. En ook uh, tot aan het eten. Wat gaan we maandag eten? Wat gaan we dinsdag eten? Zo, zeg maar. Het
0: scheelt ook een hele hoop discussies op het moment dat dat in de agenda staat.
1: Ja. Klopt. Ja, Ja, want ze kunnen dus zelf meedenken op zondag. Dat is natuurlijk wel fijn eraan. eh, En voor boodschappen. En ik vind echt, eh, wat gaan we eten vanavond? Een afschuwelijke vraag. Wil ik helemaal (laughs) niet over nadenken. En dus dat dat vind ik ook weer fijn. Ja,
0: die ligt vaak bij mijn planning.
1: Ja, ik ik vind dat... Dat is dus iets wat ik zonde vind van mijn tijd. Als ik daarover na moet denken. Heel raar.
0: Ja, en ik vind dat weer leuk. Om te koken überhaupt, vind jij leuk. Om te koken, maar ook om erover na te denken. Van, hé, wat wat gaan we nu doen? Weer iets nieuws? Dus daar durf ik weer mijn, mijn tijd aan te spenderen.
1: Ja, dus ja, we hebben wel veel baat bij een aantal dingetjes die uh, in de loop der jaren die op ons pad gekomen zijn. Via, via vaak tips van toch ook wel het digitale tijdperk. Hè? Ook met de administratie en dat soort dingen. Dat je gewoon een foto maakt van een bonnetje en klaar. Ja. Dat dat in de boekhouding geschoten wordt en dat het boekhoudprogramma zelf vervolgens een koppeling maakt met je bank. Uh, ...afschrijvingen weer. Dan gaat natuurlijk en je niet te...
0: twee dagen uh, nog bezig bent per maand... ...voor uh, je bonnetjes weer in, uh, in orde te maken... ...en die naar de boekhouder te brengen.
1: Ja, toen ik net begon was dat zo, ja. Dertien ja. jaar geleden moest ik het allemaal nog in een map doen.
0: Niet aan A4'tjes. En oh,
1: wat een, een verschrikking, hè? <laughs> dat scheelt dus heel veel tijd, hè? Dus, ja. dus die technologie... ...die brengt wat dat betreft ook heel veel goeds... ...dat je daar, dat, dat ja, zoveel minder tijd kost. De kunst is dus dan om die tijd te besteden... ...aan weer dingen die je eigenlijk nog weer meer leven in je leven brengen. Je, die dingen die je weer meer brengen in je leven, zeg maar. Ja. Dat vind ik de kunst. Want als je dus dan vervolgens 44 jaar van je leven... op je telefoon gaat zitten... want jij zegt als de jongelui dat nou echt uh, nu doen... ja, dan heeft het juist... de dus te de plank weer missen, hè?
0: Ja, en dan slokt de digitale tijd, die slokt echt je tijd.
1: Maar ja, nee, wat ik zeg, administratie Moneybird gebruiken wij dan. Dat is ook, uh, ja, vinden wij ideaal. Dus dat is ook weer zo'n, zo'n app eigenlijk. Ja. Een boekhoud om je boekhouding. Wij zijn allebei geen fan daarvan. Om dat toch uh, een stuk gemakkelijker te maken.
0: Ja, en niet alleen digitaal. Hè? we hebben ook mensen om ons heen die ons helpen.
1: Ja, zeker. Maar, maar ik bedoel, je levert het dan allemaal op één plek aan, iedereen kan ja. erbij. Ja, dus tijd is wel denk ik ook steeds meer beschikbaar geworden. Eigenlijk wel de laatste jaren.
0: Ik denk dat we meer tijd hebben. Ik denk als je honderd jaar geleden kijkt... dan moesten mensen veel meer werken... en waren ze veel meer bezig met overleven... dan misschien wat we nu noemen met leven.
1: Ja, was veel meer handenarbeid. Gek hè? Eigenlijk willen we daar dus dan nu weer naar terug. Ik denk ineens aan... Uh, als je kijkt over de, hebben de mensen het over de natuur... en over op een bepaalde manieren boeren... en uh, ja, alles moet natuurlijk. En biologisch en zo. Dat is een hele andere discussie hoor. Maar dat zijn wel dingen... Het
0: is wel tijdrovend. Het
1: is ongelooflijk tijdrovend. Vraagt heel veel mankracht. Zeg maar. Ja. maar goed, ja, er zijn wel veel verschillende methodes of strategieën... die je dus eigenlijk kan inzetten hè, om je tijd ook gewoon in je gezin. Het hoeft niet per se uh, werktechnisch. Maar voor ons is het wel heel belangrijk om, dat, om werk en privé zeg maar, te kunnen combineren. Dat we ja. voor allebei uh, nadenken.
0: Ja, en wat ik ook wel prettig vind, is juist het plannen. Gek uit mijn mond misschien. Ik,
1: ik, inderdaad, ik hoor het je zeggen en ik denk... <lacht> oh, vind je plannen prettig? Sinds wanneer?
0: <lacht> nee, maar ook bijvoorbeeld, wij plannen ook... Onze date nights. Wij noemen dat date night. Maar gewoon echt bewust een moment samen. Ja, maar anders gebeurt het niet. Nee, maar dat is dus... Hè, hoe bewust ben je met je tijd? En hoe wil je dus met je tijd omgaan? En uh, we zijn ooit bij elkaar gekomen... omdat we elkaar heel leuk vonden. En ook heel veel tijd met elkaar door wilden brengen. En het zou toch jammer zijn... als die tijd juist verloren ging tussendoor.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een gevaar... als je uh, kinderen krijgt. Als je het geluk hebt dat je kinderen krijgt... als je een gezin krijgt... dan nou, dat zie ik toch ook wel om me heen. En hebben we zelf ook wel ervaren... dat je tijd... Aan werk en het gezin aan zich. Een gezin draaiende houden is natuurlijk een baan aan zich. Uh, Dat daar heel veel tijd aan aan opgaat. Waardoor je elkaar voorbij loopt, ja. Dat is waarom voor ons inderdaad zo'n moment in plannen om zoals dit of om... uh, Ja, de podcast
0: is inderdaad ook een ideaal moment om samen even te zitten. Ja. Ja. Bewust tijd.
1: Ja, dus bewust omgaan met je tijd. Ik. Ik, heb, ik was toen een paar jaar ondernemer, toen heb ik een keer bij een coach gezeten en zij gaf de opdracht om ook die 168 uren die in een week zitten, zeg maar helemaal in te vullen. Dus ik denk voor mensen die wel bekend zijn met ondernemen en coaches, een vrij bekend principe. Maar dat je dus echt gaat zitten van nou, ga, ga maar eens een week helemaal bijhouden waar je, je tijd aan besteedt, maar ook ga het maar eens invullen zoals het feitelijk is en daarnaast hoe je het eigenlijk zou willen. Ja. Dus hoe je ideale week eruit zou zien, weet je wel.
0: Ja, en juist dat invullen geeft heel veel inzicht, want ik las laatst een onderzoek en daar gaven ze aan dat mensen die uit hun hoofd hun tijd moeten eh, aangeven wat ze gespendeerd hebben, eh, zeker 10%, misschien wel 20%, eh, denken dat ze meer ergens aan besteed hebben. Dus als ze gezegd hebben van, ik heb vandaag acht uur gewerkt, dan kun je er eigenlijk vanuit gaan, het is waarschijnlijk maar zes uur.
1: Ja, dus dat je er 20% naast zit. Ja. Nou, het geeft wel heel veel waardevol inzichten als je inderdaad echt je tijd bijhoudt. En vind ik ook wel, als je gaat kijken van hoe wil ik dat mijn ideale week eruit ziet en je gaat dat zo inkleuren. Ik bedoel alleen al het stukje slaap. Hoeveel uur wil je eigenlijk slapen op een... Uh,
0: ja, wat heb je nacht? nodig en wat, wat wil je dus echt geven daarvoor?
1: Ja, wat ben je bereid om dan te laten liggen? Het heeft heel veel met keuzes te maken van mij, ja. waar je tijd aan besteedt.
0: Want als je gaat kijken naar tijd, als je 168 uur hebt, als je ja tegen iets zegt, betekent dat nee tegen iets anders.
1: Klopt. Ja, in principe wel. Ja, wij hebben toch wel eens een tijdje bij zo'n quote bij het bureau hadden we hangen van... Uh, If it's als...
0: not a hell yes, it's ja, a hell, hell no. Al.
1: Dus als iets niet echt een ja is, dan is het gewoon een nee. Yeah. Wij mensen zijn geneigd om op heel veel dingen al snel ja te zeggen. En ook het heeft te maken met je menstype natuurlijk, maar uh, ik hou er ook van om dingen snel opgelost te hebben of te fixen. Dus dan zeg je al snel ja...
0: Ja, en ik ben gewoon heel makkelijk in ja zeggen, want ik vind alles leuk.
1: Maar daarmee pik je dus eigenlijk vaak tijd weg van dingen die misschien wel belangrijker zijn om aandacht te krijgen. Ja. En waar je op lange termijn meer aan hebt. Bijvoorbeeld dus wat jij begon het begin zei tijd met je, met je kinderen.
0: Ja. ja. En ook die, die, die plan ik nu bewust in. Ja. probeer ik bewust in te plannen en dan ook te zeggen van... maar dit is tijd met mijn kinderen. En als zij dan willen met de autootjes willen spelen... dan spelen we met de autootjes. En als het even niks is, is het ook even niks. En ja, daar ben je een stuk helemaal beter. Okay.
1: Ja, jij bent daar veel beter in dan ik. Ik denk ook het stukje wat je daarmee creëert... is dat je ervaringen samen, hè, herinneringen maakt. En dat is feitelijk, als je het over tijd hebt... je krijgt geen enkele minuut krijg je terug. Elke dag dat je weer wakker wordt, heb je een helemaal nieuwe dag.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wel heel mooi... Ja. Als je nou denkt van ik heb iedere dag dus een nieuwe dag, dus ik heb nu nieuwe 24 uur die ik opnieuw in mag vullen. Als je zo je dag zou beginnen, hoe zou je dag dan lopen in plaats van op te staan ja. en je riedeltje te lopen wat je altijd doet?
1: Ja, dat is natuurlijk een interessant iets. Dat heel veel mensen gewoon, en wij ook geregeld wouden van automatische uh, ja, dingen, dat je op een soort van automatische piloot je leven leeft. En dat is juist niet waar mensen heel gelukkig van worden. Tenminste, over het algemeen.
0: Oh, grappig. Ik hoorde laatst, Jij zegt het nu automatisch piloot. Maar ik hoorde laatst een quote. En die zei... Tijd vliegt. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is... Jij bent de piloot.
1: Maar zo is het wel. Maar we realiseren ons dat... Nou, eigenlijk heel vaak... Niet goed genoeg. Dat wij dus aan het stuur zitten van... Van je eigen leven. En dus dat je die piloot bent... Die inderdaad kan bijsturen. Of zeggen van... Hier besteed ik geen tijd meer aan. Of minder. Of op een andere manier...
0: Ja, maar ook net wat je zegt, hè? iedere dag is dus nieuw. Dus iedere dag mag je opnieuw kiezen. En als die dag dan denkt van, hé, hey, het is nee. Nou, misschien is het dan ook wel eens goed om te raden te gaan. Is het dan echt nee? En Moet ik dingen gaan schrappen die ja, ik niet wil?
1: Nou ja, dat is het vaak. Ik heb uh, toen begin van het jaar... Zo'n boek gelezen, weet je wel, Buy Back Your Time heette dat, Dat was een ja. Engels boek. Dat is, dus uh, koop je tijd terug, even vrij vertaald. Um, ik weet zo even niet van wie het was, dat zal ik al in de show notes zetten, maar Buy Back Your Time. En dat was uh, van een, een man die ook een ondernemer was en die is daar heel ver in gegaan. Die zei van, nou, nee, een van mijn belangrijkste waarden in het leven is uh, mijn eigen vrijheid en dat behoud ik door controle te hebben over veel dingen. Maar dit heb ik alleen als ik inderdaad... dus heel secuur met mijn tijd omga. En hij heeft... ...van alles in kaart gebracht over uh, hoe hij zijn tijd besteedde... ...en wat hem dingen opbrachten. Dus zeg maar, het leverde hem iets op als hij zijn tijd aan sporten bijvoorbeeld besteedde... ...leverde hem dat een gezond, fit lijf op. En als hij zijn tijd besteedde aan zijn auto te wassen, ik noem maar wat... ...dan kostte hem dat juist energie. Nou, kost dat iedereen energie. Maar in die tijd uh, zegt hij dus van ja, ik kon als ik iemand anders betaalde om mijn auto te wassen. Uh, en ik ging in dat halve uur, hè, normaal je moet naar de autowasstraat toe rijden en nou alles bij elkaar was die zo een uur kwijt. En ik ging in dat uur datgene doen waar ik eigenlijk heel goed in ben. Dan kon ik in dat uur zeg maar tien keer zoveel verdienen als dat dat wassen mij kostte. Dus het principe van ja, uh, koop je tijd terug van waar ben jij het meest productief zeg maar in. Wat, wat kost jou veel geld hè. en wat, ja, levert wat levert je, je veel, veel geld, geld op? op? Ja. ja, en dat zo een beetje, zo legt hij dat uit aan de hand van allerlei voorbeelden. En hij zegt ook, ja, ondernemers zijn er gewoon heel goed in om uh, dus veel tijd te besteden aan dingen die hun eigenlijk helemaal, naar verhouding, weinig geld opleveren. Ja. Hè, het 80-20 principe van 20% van je tijd besteed je aan dat wat je 80% van je inkomsten oplevert. Nou, dat was wel een leuk boek om te lezen.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel heel logisch is, want we zien veel waarde in geld natuurlijk. He, waar kun je geld besparen door dingen zelf te doen?
1: Ja, klopt. Ik ben daar ook heel erg van. En dat heeft ook wel te maken met soort bedrijf. En wil je natuurlijk op wil je vergroten, je bedrijf uitbreiden en dat soort dingen. Het heeft ook weer met keuzes te maken. Ik weet nog wel dat wij toen een tijd geld zijn gaan uitgeven aan hulp in huis... met het schoonmaken van de badkamer en de wc's en het huis. Ja, ja maar dat, dat is dus dan wel... Daar investeer je dan geld in, maar dat ja, het scheelde ons zoveel
0: tijd... En dat ja, levert gewoon heel veel op? Ja, ik vond het super uh, fijn. Het is heerlijk dat het huis schoon is, voor het ja,
1: weekend vaak. een stukje gemoedsrust.
0: Uh, nou ja, gewoon
1: iets extra's wat je zelf van je lijstje af kan halen.
0: En waar je geen voldoening aan hebt?
1: Nou, ik, heb, uh, ik haal heel veel voldoening uit schoonmaken.
0: Oh, nou dat is goed <laughs> dat we dat nu horen.
1: <laughs> nee. Uh, ja, ik uh, kan mij geen betere taak geven dan als ik... Uh, lichelijk gestrest ben of zo... ga maar even het hele huis stofzuigen. zuigen. Dan kan ik echt voldoening uithalen. Iets goeds opruimen en schoonmaken. Maar ik bedoel, het is niet zo dat dat nou... het meest productieve gebruik van mijn tijd is.
0: Nee, het is Snap ook je? niet je grootste hobby.
1: Nee, zeker niet. Maar ja... Ik hou wel van een schoon huis, dus het geeft mij wel voldoening.
0: Ja, het resultaat is daar. Maar goed, dat resultaat wil je dus hebben. En waar het dus eigenlijk op komt is van... Kost het je heel veel tijd om dat zelf, dat resultaat te bereiken? Of levert het meer op door iemand anders dat werk te laten doen... waardoor je dat resultaat weer krijgt?
1: Ja, en waardoor jij, want dat is dus de kunst... heb ik uit dat boek met name meegenomen... waardoor jij dan weer meer tijd vrijmaakt... en die kan besteden aan datgene uh, waar jij dus weer goed in bent... en wat weer meer... uh, Waardoor je meer kan creëren, zeg maar. Ja. Van datgene waarvoor jij je bent.
0: En dat is natuurlijk... In dat boek is dat natuurlijk op financiën.
1: Ja, onder andere hoor. Niet alleen op dat gebied.
0: Maar ik kan me ook voorstellen juist dat je zegt van... Hé, maar ik heb nu iemand die mijn huis schoonmaakt. Dus ik heb nu een halve dag met mijn kinderen. Ja, klopt. Ik ga naar het bos.
1: Ja, ja, maar dat is dus het... Het hoeft helemaal niet uh, in geldelijke middelen. Nee. De titel lijkt een beetje zo. Omdat het is van... uh,
0: Ja, daarom daarom doe ik het ook.
1: uh... Ja, buy back your time. Maar dat is wel... Natuurlijk, de tijdsinvestering met je kinderen is, denk ik, een van de belangrijkste dingen die je kan doen. Ik las het toevallig vandaag, kwam ik dat tegen op. Uh volgens mij op zo'n tijdslurper op social media... van uh, Richard de Let, die, uh, die zei van... Uh, niemand zal over twintig jaar weten hoe vaak jij hebt overgewerkt... Ho- hoe vaak je s'avonds zeg maar niet thuis was... Uh, omdat je moest overwerken, behalve je kinderen.
0: Ja. <laughs> ah ja, en er is niemand die op zijn sterfbed zegt... nou had ik maar minder, t- minder tijd met mijn geliefde besteed.
1: Nee, nee juist andersom natuurlijk. Ja. Ja, dus het is interessant om te kijken van... waarom maken we dan toch bepaalde keuzes... Waarom maken we dan toch bepaalde keuzes die nou ja, eigenlijk niet voor de lange termijn zo belangrijk zijn als het om tijd gaat?
0: Nou, dat is een interessante vraag. Ik kan wel een aantal antwoorden bedenken. De ene is cultuur. Hoe word je grootgebracht? Wat wordt er van je verwacht? Maar ik denk dat het antwoord eigenlijk heel individueel is.
1: Ja, het heeft heel erg te maken met wat je belangrijk vindt, denk ik.
0: Ja, en je omgeving. Wat, wat gebeurt er? Hoe loopt je leven? Wat wordt er van je gevraagd?
1: Is dat zo? Want dan sta je zelf niet aan het roer, toch?
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook de de kunst is, als je niet aan het roer staat, of dat dat regelmatig voorkomt, dat je niet aan het roer staat. En dat je dus heel bewust moet zijn, wil je aan het roer staan.
1: Ja, en in mijn optiek is dus daarin juist zo belangrijk om elke dag eventjes stil te staan bij, nou ja, waar je blij van wordt, waar je dankbaar voor voelt en en wat je van die dag verwacht. Of wat je graag zou, hoe je hem graag ingevuld zou zien. Ja. Maar dat is nog steeds wel allemaal... ...korte termijn. Terwijl lange termijn... ...hebben wij natuurlijk ook wel vaak over gehad... ...van als je dan kijkt naar het eind van het jaar... ...kijken we altijd naar god, het hele volgende jaar. Wat willen wij? Hoe willen we? Wat vinden we belangrijke dingen... ...die in volgend jaar sowieso... Nou ja, op de planning moeten staan als het ware. Ja. Dat is weer dan een langere... ...ja, langere termijn planning eigenlijk... ...van hoe je met je tijd omgaat. En dat zeggen we ook wel... ...waar wil je over tien jaar staan? En dat wil helemaal niet zeggen dat je er over tien jaar staat... ...maar dat geeft wel richting... ...aan wat je met je tijd doet... ...zeg maar in elke gewone dag...
0: Ja, het kan dus inhouden dat je dus nu kiest om tien jaar lang iets extra's te doen.
1: Ja, dat, en dat wordt heel vaak onderschat. Hè?
0: Om dan te zeggen over tien jaar, hé, hey, maar nu kan ik. Ja. Nu heb ik zoveel tijdsvrijheid.
1: Ja, het compounding uh, ja. effect, hoe zeg je dat? Hè, dat is met betrekking tot hoe het vroeger was met rente. Nu hebben we ook weer positieve rente, dus wie weet. Maar het <laughs> stukje van als je nou ja, van jongs af aan elke dag een euro of een gulden was het toen nog, maar elke dag een euro zou sparen en uh, je krijgt rente en je zet ze op de bank... dan is dat een behoorlijk bedrag ja. over twintig jaar, weet je wel. Dus ja, dat lange termijn effect vind ik wel... dat is voor mij ook heel belangrijk in hoe ik mijn tijd besteed. En dat, is, dat zorgt er ook wel vaak voor dat mensen om mij heen... wel nou, geregeld niet uh, mijn keuzes begrijpen qua tijdbesteding, zeg maar.
0: Nee, maar ik denk dat we ook veel meer in een wereld leven van consumeren. En we willen continu vermaakt worden. Ga eens dan in, in, in de rij staan bij de kassa. Iedereen staat te wachten als die rij lang is, maar... Iedereen zit op zijn telefoon.
1: Ja, maar dat is toch echt wel de, natuurlijk de verslaving die uh, en, en het, het gevoel wat het oproept. Wat je natuurlijk ook in echt contact wel hebt.
0: Ja, maar ik denk ook dat het een stukje ongeduld is en een stukje afleiding zoeken. En wat waar is het?
1: Nou, dat, dat heeft totaal niet te maken met je tijd bewust besteden. Over het algemeen, hè? Misschien ook wel.
0: Ja, maar hoe heerlijk is het soms om eens even niks te hebben. Dat je daar moet wachten, in die rij.
1: En gewoon om je heen kan kijken. Ja, dat, dat is een kunst die je wel... En
0: uh... ja, gewoon eens reflecteren. Misschien ideeën opdoen.
1: Ja, maar... Ik heb zo'n hoofd wat altijd me doorgaat, dan is voor mij zelfs die reflectietijd moet ik als het ware inplannen. Snap je wat ik bedoel? Dan geef ik mezelf toestemming om wel eventjes een half uur, dat is een half uur heel lang voor mij.
0: en Jij plant of... de yoga in?
1: Ja, <laughs> precies. Maar dan gaat mijn yoga-juf immigreren, lekker dan? Ja. Nee, maar om een, 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 een vijf minuten, dat heb ik dan s ochtends, om gewoon een vijf minuten en dan vijf minuten meditatie of eventjes gewoon voor me te zien hoe zal mijn dag lopen. Ja, dat moet ik wel bewust doen. Ja. Moet zeg ik, want voor mij is dat er moet. Omdat ik gewoon weet, dan loopt mijn dag lekkerder. Vind ik fijn. Ik vind het dus fijn om mijn tijd zeg maar zo te besteden dan.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk om even soms eh, niks te hebben. En gewoon met mijn eigen gedachten te zitten. Ja. ja. En dat kan ik heel goed doen door bijvoorbeeld wat te klussen. Ja, Dat ja, is voor ik mij echt. op de euh...
1: grasmaaier. <laughs>
0: Nou ja, de grasmaaier is ook altijd zo meditatief uh, twee uurtjes uh, ja. rondrijden. Want je zit gewoon echt met jezelf. Je hebt tijd met jezelf. En als je dan toch ergens over hebt, waar wil je tijd mee besteden? Nou, misschien is tijd met jezelf besteden ook nog wel uh, iets wat we juist miskennen. Of wat je bewust in moet plannen.
1: Ja, ik, voor mij is het heel belangrijk om ook alleen te zijn... Ik vind dat heerlijk. Ja. Maar dat hangt natuurlijk ook weer van af. Vind je het, functioneer je goed met allemaal mensen om je heen? Ben je introvert, extrovert? Ja, het heeft wel van verschillende factoren af, denk ik.
0: Nee, ik geloof dat ieder mens wel momenten met zichzelf nodig heeft. Of je nou introvert, extrovert, veel mensen om je heen wil?
1: Ja, geloof ik ook wel. Maar dat, dat maakt het wel voor de ene persoon makkelijker dan voor de ander.
0: Ja, ik heb het wel even moeten leren.
1: Dus tijd is gewoon superbelangrijk. Het is het enige wat we niet meer terug kunnen krijgen, deze aardbol.
0: Tijd is wat dat betreft uniek.
1: Wij kunnen ons ook niet echt voorstellen dat er geen tijd is, hè? Als je het over eeuwigheid hebt, dan heb je denk ik aan iets wat gewoon nooit meer stopt. Als een soort cirkel, wat ronddraait, wat gewoon altijd maar doorgaat. Maar dat komt omdat je met je aardse denken en ogen, zeg maar, is gewoon alles aan tijd gekoppeld.
0: Ja, en we hangen ook zoveel op aan tijd.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Op een bepaalde leeftijd moet dit of dat zijn, of moet je zus of zo bereikt hebben, of je hebt nog maar zoveel jaar om. Dat klopt, we hangen heel veel dingen op aan tijd. Eigenlijk heel raar. Ja. Want eigenlijk zou je veel meer moeten kijken naar inderdaad je eigen leven en je eigen persoon en persoonlijkheid. En wanneer ben ik ergens klaar voor? En dat kan bij de een op een hele andere leeftijd zijn dan
0: een ander. Bijvoorbeeld. Dus we zijn meer op zoek naar kwaliteit. Ja, dat natuurlijk
1: sowieso. Ja.
0: Ongeacht de leeftijd.
1: Ja, jeetje. Wat een tijd. Oh, uh, 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 uh. over tijd gesproken. Wij hadden natuurlijk geen tijd om deze podcast op te nemen.
0: Uh, we hebben geen <lacht> tijd gepland. Gemaakt. Deze pod- Ja, gemaakt. We hadden wel gepland, weliswaar drie keer.
1: En niet aan de planning gehouden.
0: En niet aan de planning gehouden. Dus ook bij ons, ondanks alle planningstools... Oh ja. ...loopt de planning niet altijd even perfect.
1: Nee, iedereen die ons goed kent, die weet dat er (laughs) van alles... ...van alles tussendoor kan komen. Dat is ook gewoon het leven, hè? Maar ja, belangrijke dingen inplannen vind ik toch wel heel erg fijn.
0: Ja, want dan stel je weer je prioriteit.
1: Nou, daar heeft alles mee te maken. Ja. Weet je nog in het begin van ons huwelijk dat boek van uh, Stephen Covey van... uh, Zeven eigenschappen van effectieve families of zoiets. Ja. Ik zal het er in de show notes even opzoeken hoe het heet. Maar dat...
0: Ja, de zeven eigenschappen van effectieve ja? families. Heeft zo? Ja. Ja.
1: Nou, dat boek staat ook gewoon daar zo duidelijk in inderdaad. Hè? Die prioriteiten stellen. Ja, is cruciaal. Maar we zijn als mensen natuurlijk ook gemakzuchtig. Dus het liefst, ook als we bepaalde dingen als prioriteit stellen... en ook in het ondernemerschap... ja, is het soms makkelijker om dan tijd te besteden aan een wat makkelijkere taak... dan aan een taak die wat lastiger is, hè?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld heel lang uh, gehikt tegen telefoneren. Echt? Vond ik vreselijk.
1: Om, om iemand te bellen?
0: Ja, mensen en klanten te bellen. Vond ik, vond ik vreselijk. Oh. Ik had echt het idee dat ik wat moest gaan verkopen. Dus ging ik liever de boekhouding doen of mijn olie netjes, uh, netjes maken. Maar je
1: bent in dat allebei niet goed.
0: Ben ik Ben allebei niet goed. <laughs> Beter <in> mensen bellen, <laughs> denk ik. Maar op een gegeven moment heb ik geleerd dat de tijd die ik daaraan geef, mijn tijd die ik aan hun geef, dat ik een stukje waarde geef door mijn kennis en, en de yeah. adviezen die je geeft. Dus ik, ik ben daar inmiddels overheen en ik vind het inmiddels ook wel leuk. Maar wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk beamen wat je net zegt van soms hebben we een taak waar we tegenop zien en zoeken we afleidingen in andere taken die yeah. ons niet zoveel brengen.
1: Nee, absoluut. En helemaal, dus inderdaad met je telefoon als ik... We hebben bijvoorbeeld een afspraak uh, die we natuurlijk ook willen schenden, maar over het algemeen gaat dat laatste twee jaar stukken beter. Dat we afspraken hebben van, nou ja, als we aan het werk zijn, dat we natuurlijk werk bij huis hebben, dat we dan uh, werken op de computer in ieder geval, dat soort werk niet doen in een omgeving waar de kinderen ook bij zijn. Want je bent niet beschikbaar voor hun eh, en toch wel, want je bent er wel fysiek, maar eigenlijk niet. Dus dat zorgt alleen maar voor ruis op de
0: lijn. Ja, we zoeken bewust een andere ruimte op, kantoren ja. op, om daar te gaan werken.
1: Ja, in principe, want dan is het ook voor het hele gezin duidelijk. Hè? Als je, iemand daar zit, die stoor je niet. Maar zo probeer je wel, ook die dingen, die taken die lastig zijn, ja, dat je dat, daar ook even goed de ruimte voor hebt. Want juist dan is het fijn om afleiding die zoek je anders hè, en die vind je heel makkelijk.
0: Je wordt dan maar, geholpen op het moment dat je ja, met de kinderen zit.
1: en met name als je dus vanuit huis werkt. En er zijn natuurlijk veel meer mensen... die de afgelopen jaren dat ondervonden hebben... door de hele toestand... die achter de rug is. Ja... Als je thuis werkt, dan is het je misschien nog wel veel belangrijker om, je, om het af te bakenen. Want als jij naar kantoor rijdt of naar je werk toe gaat, dan ben je op je werkplek. En die is feitelijk daar Dat is wat meer afgebakend. Alhoewel trouwens, hè, als jij een dienst hebt van negen uur of acht uur, dat weten we ook allebei. Als je effectief ja, kijkt hoeveel mensen dan, hoeveel uur iemand echt aan het werk, geconcentreerd aan het werk kan zijn op een dag, valt dat ook enorm tegen.
0: Dan heb je het weer over productiviteit.
1: <laughs> ja, klopt je.
0: Ja, nou, maar ik denk als je het dan hebt over thuiswerken, dat het heel belangrijk is om inderdaad momenten af te bakenen van... ...dan ben ik aan het werk, dan ben ik niet beschikbaar, dan zit je bijvoorbeeld in een andere ruimte. Maar die tijd ook relatief kort houden, zodat je gefocust kan blijven en dan wel weer wat gaat doen...
1: Ja, daar zijn ook allerlei uh, onderzoeken naar gedaan. Ik vind dat wel heel lastig. Ik blijf het liefst, zeg maar, als ik dan ergens mee bezig ben... en maar doorgaan en maar doorgaan.
0: Ja, misschien moeten we daar ook eens wekkers voor zetten.
1: Op pauze, ja, heb ik wel eens geprobeerd... maar dan stik ik die wekker gewoon weg. Want dan,
0: oh, die kun je slaan. Ja,
1: dan ben ik, zit ik gewoon in dat ding, wat het dan ook is... en anders moet je weer opnieuw die focus opbrengen. Dat vind ja. ik
0: lastig. Nee, dat is ook, want je kan het soms kan het beter even afmaken.
1: Ja, daar kan ik maar ook over... wel, wel, wel best wel veel over zeggen. Maar in ieder geval is tijd dus heel erg belangrijk voor ons...
0: Ja, en ik denk dat de tijd voor deze podcast op is. En dat we ook weer op een tijd weer terugkomen met het onderwerp tijd. Want we kunnen er nog heel veel over vertellen. En we gaan er nog heel veel over ervaren.
1: Ja, maar ik denk vooral om even het besef mee te geven van... wat doe je met al die 24 uur die in een dag zitten en dus 168 uur in een week? Wat doe je daarmee? En is dat iets wat je korte termijn bekijkt of lange termijn? Ja. Dat wel iets is om gewoon... uh...
0: Ik denk dat de eerste winst al is, ik heb 168 uur in de week. Waar gaat die aan op en ben ik daar content mee?
1: Het is echt wel een mooie oefening om eens even op te schrijven voor ja. jezelf. 8 uur slaap per dag bijvoorbeeld.
0: Huh? Gun het jezelf.
1: Ja, het is echt superbelangrijk. Ja, Richard, mooi onderwerp tijd. We gaan weer tijd besteden aan de kinderen op bed leggen, denk ik.
0: We hebben nog wat dingen af te maken.
1: Dat is goed. Tot de volgende keer. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!